0: Das Magazin heute mit der Künstlerin Katharina Pohl, die ganz besondere Postkarten rausgebracht hat, mit dem Aktivisten und Blogger Ahmed Schöber und wir freuen uns auf den Sänger Justimy und der Premiere seines neuen Songs und damit einen schönen guten Abend live aus dem Studios von Radio Dreieckland. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer von Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Ich bin der Hartmut und mit mir im Studio ist der Alex. Guten Abend, Alex. Ja,
1: guten Abend, Hartmut. Und guten Abend zusammen, alle Zuhörenden da draußen.
0: Und ihr habt schon gehört, wir haben uns heute sehr viel vorgenommen. Wir stellen gleich zu Beginn eine schöne Geschenkidee -Geschenk vor. Danach folgen die Nachrichten aus der schwulen Welt. Im Anschluss freuen wir uns auf einen jungen Mann, der aus dem Irak nach Deutschland floh und eine sehr bewegende Geschichte hinter sich hat.
1: Und wir präsentieren euch den Sänger Just Dimi und die Vorpremiere seines neuen Songs der eigentlich erst morgen offiziell rauskommt.
0: Yeah, und jetzt sagt der erstmal der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet. Ihr wollt
1: uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio at .de oder aber über Facebook, dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Obwohl er privat hetero ist, sind es eine schwulen Rollen, die ihn bekannt gemacht haben. Ich spreche von dem amerikanischen Schauspieler Darren Chris, der zum Beispiel in der... Erfolgsserie Glee, den Blaine Anderson spielte. Dass er nicht nur auf Smart Rollen und gar Sänger ausgerichtet ist, das zeigte er dann später in der Serie The Assassination of Johnny Versace aus der Reihe American Crime Story. Hier spielte er den Serienmörder Andrew Cannon und erhielt für diese Rolle, die er sehr überzeugend darstellte, immerhin den Emmy Award als besten Hauptdarsteller und den Golden Globe Award, ebenfalls als besten Hauptdarsteller in einer Miniserie. Neben der Schauspielerei ist er allerdings auch ein sehr begnadeter Sänger. Es gibt sehr viele Lieder, die er mittlerweile rausgebracht hat und sein aktueller Song, den wollen wir uns heute mal anhören. Und der heißt...
2: Hallo! Hier ist Foxy, eine Österreicherin in Deutschland. Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ihr hört die Schule Welle auf Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos.
0: Als erstes im heutigen Magazin freue ich mich auf eine Frau, die eine sehr schöne Idee hatte. Sie kommt aus Norddeutschland, arbeitet in Hamburg und lebt in Schleswig-Holstein, genau gesagt in Elmshorn. Und sie ist Künstlerin. Als solche stellt sie seit einiger Zeit LGBT-Postkarten her, die man in ihrem Online-Shop erwerben kann. Was es genau damit auf sich hat, wollen wir heute bei ihr nachfragen. Von daher herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Katharina Pohl.
3: Wunderschönen guten Abend Grüß und Sie. ein herzliches Moin an alle Vertauberten da draußen.
0: Moin, Moin. Ja, und ähm, Katharina, stell dich doch erstmal vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern etwas genauer vor.
3: Ja, wie du schon sagst, ich bin Katharina. Auf Bayerisch heißt es übrigens Kattel, was vielleicht hm. auch den Namen der der Firma äh, beiträgt. Und ich bin kurz vor 44 Jahre alt gebürtige Strahlsöhnerin, wer das nicht kennt, das ist in Meckbom und führt genau auf die Schöne in Rügen. Und bin seit meinem 21. Geburtstag Hamburgerin. Mhm. Hamburg, meine Perle. Es wird sie immer bleiben, auch wenn ich seit einem Jahr in Elmshorn, Schleswig-Holstein wohne, aber das ist die Mietpreisen zu Schulden. Äh, dafür arbeite ich aber in Hamburg, äh, bleib also meinem Hamburg treu und auch für Hamburg als Sozialpädagogin in der Eingliederungshilfe. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Geoutet bin ich seit meinem 18. Lebensjahr und ich liebe meine Familie, besonders meine zwei kleinen Neffen in Berlin. Regenbögen, Postkarten und Schreiben, Deppischmod und Tanzen sowie Standardtanz. Meine Katzen, Tiere im Allgemeinen und Toleranz und Gleichberechtigung.
0: Ja, und das wäre ja auch schon beim Thema ne? LGBT und Postkarten. Wir bist auf die Idee gekommen, spezielle LGBT-Postkarten herzustellen?
3: Ja, also die Idee rührt ein bisschen von einem, von einem anderen Weg. Ähm, wir hier leben, in meiner Hausgemeinschaft leben wir sehr selbst, also sehr bewusst äh, mit Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein und sparsam und so. ne. Mhm. Und ähm, es gab ein Weihnachtsgeschenk ähm, in einem wunderschönen Pappkarton und irgendwie äh, wollte ich den nicht mit Papier verschwenden zum Einwickeln. Und auch die Filzstifte taten mir leid zum Bemalen, äh, weil der war wirklich groß, der Karton. Und dann äh, ist mir eingefallen, dass es Aquarellmalerei gibt, wo man viel mit Wasser und Farben arbeitet und das ordentlich vermischt. Und so bin ich schon mal auf die Aquarellmalerei gekommen und habe dieses Paket also bemalt. Und hab, äh, dann hatte ich also diesen Tuschkasten und habe einfach ein paar Weihnachtskarten getaubert, die ich dann für ein, gegen eine Spende veräußert habe und äh, an drei Tierorganisationen spenden konnte. Und drei Tage vor Weihnachten ist mir die Idee mit dem LGBT-Wichtel gekommen. Mhm. Und da war es natürlich ein bisschen zu spät für Weihnachten schon, die Karten zu veräußern. Und äh, so entwickelte sich eigentlich die Idee, äh, Motive zu malen. Und dann kam mir immer irgendwas in den Sinn und dann habe ich mich tatsächlich ausprobiert.
0: Mhm. Und was für Motive hast du da äh, genutzt oder was hast du da für Motive, bis es angewendet?
3: Ähm da habe ich also ganz verschiedene tatsächlich. ich habe, du warst ja auf meiner Internetseite mhm. und du weißt, dass sie ein bisschen aufgeteilt ist, ne, nachdem. Mhm. Und zwar habe ich zum Beispiel Herzen und Blumen, dann habe ich LGBTQ in vielen Facetten, äh, zum Beispiel zwei Hamburg Motive habe ich, ein Puzzleteil, du bist mein Puzzleteil sozusagen, für den Geburtstag habe ich was, Liebeserklärung und Hochzeit, Einzelstücke übrigens neutrale, ähm, also ohne Regenbogen. Mhm. Ne? Für auch mal zum so zu verschenken, für die Mutti oder so. Ähm, dann habe ich äh, ein, ja, ein ganz tolles Thema Tanzen. Äh, zum Beispiel dieser Standardtanz, das war mir irgendwie wichtig, das kam dann auch mit dazu. Ähm, dann habe ich äh, für bestimmte Motive Klappkarten. Dann gibt es noch ein Thema Family in Love, weil ich dachte, das kam auch später rein, weil ich dachte, also die kann ich nicht außen vor lassen, die Menschen. Ne? Mhm. Es gibt einfach so viele Familien und es gibt, glaube ich, kaum Karten dafür und ganz zum Schluss habe ich jetzt noch LGBTQ plus Flex mit reingenommen also mhm. für bisexuelle, pansexuelle und transsexuelle Menschen mit jeweils zwei Motiven. Wow. Insgesamt habe ich 53 Motive tatsächlich schon zusammengekriegt und die sind teilweise auf Magneten und Postkarten auch noch wieder zu finden. Mhm.
0: Ja und wie kommst du auf die einzelnen konkreten Motive und gibt es da auch Anregungen aus der Szene, wo, du mal, wo jemand was sagt, ich hätte gern das und das und du probierst einfach mal aus
3: bis jetzt noch nicht, also bis jetzt kann noch keine konkreten Anfragen. Ich habe eine Idee gehabt, eine, eine Ideengeberin, die mir das mit den Bipan und transsexuellen Flacken gesagt hat, ne, dass das ganz Aha. schön wäre und ich hatte es tatsächlich schon im Kopf. Man muss dazu sagen, die Postkarten, die ich herstellen lasse, ich lasse sie drucken in einer kleinen Druckerei in Stralsund.
4: Ähm,
3: die sind nicht günstig, weil das Papier so hochwertig ist. Und ähm, da kann man nicht aus dem Stehgreif so eben mal... Ähm, so die Kartenzauber, ne? mhm. dafür braucht man immer ordentlich Taschengeld, und, äh, aber wie gesagt, das war, stand schon auf meinem Plan und dann habe ich es einfach umgesetzt, habe ich gedacht, okay, der Wunsch ist da und äh, vielleicht erreiche ich damit einfach auch noch mehr Leute.
0: Mhm. Ja und du engagierst dich ja sehr für die LGBT-Szene, auf deiner Webseite sind ja auch einige deiner Kooperationspartner, wie der CSD Pirna, wie die Prinz Eisenherz Buchhandlung in Berlin und verschiedene Rainbow-Shops mhm. äh, mit aufgenommen, wie ist da die Zusammenarbeit?
3: Ja, also ich habe da genau, sagtest du schon, Kooperationspartner, ne, wie zum mhm. Beispiel den Buchladen und die die Shops. Ich habe die angeschrieben, irgendwie, ich habe noch nie einen, äh, einen Laden geführt, einen äh, Online-Shop und irgendwie muss man ja Werbung machen mhm. und habe mir die Läden einfach rausgesucht aus dem Internet und habe die angeschrieben, ob sie Interesse haben an einer Kooperation. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja auch diese Aquarellmalerei oder auch meine Malerei, das ist halt wirklich Geschmackssache, ne? Kunst ist mhm. Geschmackssache, wurde mir auch schon gesagt und das kennt man ja auch und das stimmt, ähm, die müssen den Verkäufer halt gefallen. ne? Die müssen dahinter stehen, mhm. in ihrem Shop, so, dass sie das äh, verkaufen möchten. Und das Gute finde sich dass dann alles aus einer Hand ist.
4: Mhm. So.
3: Also, dass man das, ne? wenn die sich ein Pullover kaufen, ja, Mensch, Postkarten werden da angeboten, dann kann ich doch gleich welche mitkaufen. Mhm. Also, das war mir halt wichtig. Ja, und ähm, engagieren, genau, mache ich auch. Ähm, zumindest mit dem CSC Purna, mit dem ganz lieben Christian, den ich kennengelernt habe, der ist da Vorstandsvorsitzender. Mhm. Ja, Mittlerweile Ja, der kennt Genau. Mittlerweile sind wir echt schon gute Freunde und telefonieren tatsächlich oft. Und äh, ganz liebe Grüße, Christian, an dich und äh, danke für deine immer großartige Hilfe. Und äh, der hat mich angesprochen, ob ich äh, auch den hatte ich Werbung geschickt, also dass es mich jetzt gibt und ob er mich verteilen kann an seine seine Leute. Ähm, und äh, der hat mich angesprochen und hat gesagt, Mensch, hast 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 du eine Idee, wir haben hier zehnjährigen jährigen CSC dieses Jahr und kannst du nicht eine Postkarte für uns herstellen oder zwei und ein paar Motive malen äh, und dann können wir die halt verkaufen für den CSD. das ne? ist ja was Aha. Besonderes. Und im Endeffekt, genau, habe ich äh, zwei Motive gemalt und äh, wir sind gut angekommen Aha. und äh, da machen wir halt noch was draus. Ne? da macht äh, der Christian eine Spenden ein, also einen Aufruf und äh, wird dann zählen wer, welch, also wie viele Leute äh, Postkarten kaufen möchten und erhält dann einen Teil des Erlös davon und das ist das ist mein Engagement für, für Vereine mhm. tatsächlich das ist die Idee dahinter
0: und bist, bist du dann teilweise auch selber auf CSDs oder LGBT-Veranstaltungen dann direkt vor Ort mit deinen Karten zu ah, Beispiel
3: ah wir haben ja Corona ne?
0: ja jetzt unterhalten <lacht> natürlich schwieriger
3: mm, genau und äh, ich, ich, da einfach noch nicht so lange, ne? mhm. ich bin neu ähm, und ich habe überlegt, die haben ja immer schon ganz große Stände, also ich kann ja nur von Hamburg ausgehen ne? mhm. so. und ähm, entweder bekomme ich jemanden dazu, der mich mit meinem Kartenständer dazulässt oder halt genau über das mit dem, wie bei Kooperationspartner oder als als Spende mit mit einem Verein, dass der meine Karten verkauft. Also wer da Interesse hat, meine Karten zu verkaufen auf dem CSC, bin ich sehr dankbar, da muss ich nicht durch Deutschland reisen tatsächlich und mhm. kann sich bei mir melden und dann für den Verkauf pro Karte, also da kann man sich einig werden und der kann das echt als Spende für den Verein haben. Da würde ich mich sehr freuen. Mhm. Auf ja, so eine Zusammenarbeit.
0: Wenn sie bei uns meldet, geht man natürlich auch gerne weiter. Und Wie geht es ja, jetzt schön. weiter mit dir, Katharina? Wirst du deine Ideen noch weiter ausbauen über die bisherigen Produkte hinaus? Hast du da Pläne und Ideen?
3: Na, also erstmal, ich bin gerade ein bisschen im Stocken tatsächlich, ne? <lacht> ich muss mich erstmal bekannter machen und mhm. äh, also ich schreibe schon ganz viel Werbung, ich schreibe die Leute persönlich an und so, ne? Mhm. Ähm, ich glaube, da muss das erstmal ein bisschen wachsen noch, der Bekanntheitsgrad Und äh, Gott sei Dank haben auch schon ein paar Leute Karten gekauft und ich glaube durch durch dieses Kartenkaufen und verschenken wird sich das äh, weiter verbreiten mit mir, ne? Mhm. Hoffe ich jedenfalls. Ähm, genau und ähm, dann überlege ich noch ob ich meine motive also alle ich habe nicht alle motive zum beispiel auf magneten und auf den klappkarten
4: mhm. das wäre
3: noch eine idee die ich dann vielleicht umsetzen möchte und ansonsten muss ich dir ganz ehrlich sagen äh, dass ich dass ich immer spontane ideen habe und die dann umsetze mhm. Was ich ja noch mit anbiete, ist zum Beispiel diese Einzelanfertigung, die hast du ja von auch gesagt, da hatte ich mir zum Beispiel zu einer Hochzeit ne, gedacht, mhm. dass es das was ganz Persönliches wird, vielleicht Tischkarten oder Einladungskarten oder so, da können die Leute sich halt auch äh, an mich wenden ja, und wie gesagt, spontane Ideen sind die besten. Man kommt mir irgendwas in den hm. Wind und schon stehe ich an meinem Brett und äh, mal da rum.
0: Ja, ja jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs, aber es muss man natürlich noch wissen, wo man deine Karten sehen kann, was dein, äh, deine Webseite ist und so weiter. Wie kann man sich informieren über dich? Oder gar keinen? Genau, kaufen? also
4: Info,
3: Infos, entschuldige bitte, Infos hm. sind ja äh, auf Instagram, da bin ich ganz fleißig dabei, auf Facebook auch. Also Instagram bin ich unter... Äh, Ads bei Kattels Postkarten zu finden, bei Facebook bei Kattels Postkarten und ansonsten gibt es meine Internetseite auch ganz einfach www de mhm. und dort sind auch die Produkte zu erwerben. Und, was ich dazu sagen muss, ich habe ab fünf Produkten, gibt es auch schon Rabatt.
0: Oh, okay, alles klar. Wow. <lacht> Gut, sagst du gerade die Webseite nochmal? Es hat gerade ein bisschen geknackt in der Leitung. Sagst gerade nochmal die Webseite? Okay. gerade nochmal.
3: Ja, www.kattelsfasskarten.de postkarten.de
0: Alles klar. Ja Katharina, vielen Dank, dass du uns heute Abend zur Verfügung gestanden bist. Ja, wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg mit den Karten und mit den ganzen Projekten, die du da planst, mit deine kreativen Ideen und ja, alles Gute.
3: Vielen, vielen Dank für das super nette Gespräch mit dir. Ganz sympathisch. Ich, ich kenne dich ja schon ein bisschen von den Vorbereitungen und vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit, meinen Kartenshop hier vorzustellen und auch ich wünsche dir alles Liebe, mach weiter so, du bist echt richtig engagiert, finde ich ganz klasse. Und ja, jetzt hoffe ich auf einige Besucher, vielleicht ja. noch andere Anregungen <lacht> und Kommentare.
0: Ja, hoffen wir auch. Dann also vielen Dank, den schönen Abend. Und ja, das war Katharina Pohl, die als Künstlerin sehr originelle LGBT-Postkarten herstellt.
2: Ich bin Andreas Ismail Mohr, Islamwissenschaftler und Arabist in Berlin. Und ich grüße die Hörer auf der schwulen Welle bei Radio Dreieckland.
0: Nun liegt mein Kopf auf dem harten Pflasterstein, während Schläge und Dritte auf mich einprasseln. Und ich habe keine Ahnung, ob mich ein Islamist deswegen von hinten umgetreten hat, weil ich seinen Gott beleidigt habe oder ein Rassist sich an meinem Flüchtlingsgesicht gestört hat. Das ist einer der ersten Sätze aus der Autobiografie unseres folgenden Telefongastes. Ein anderer lautet, wenn man etwas verändern will, darf man sich nicht verstecken. Geboren im Jahre 1998 hat Ahmed Sherwan bereits jetzt ein bewegendes Leben hinter sich, über das auch schon die Tatz, die Süddeutsche und sogar Queer.de berichtet haben. Letzteres ist vor allem deswegen interessant, weil Ahmed gar nicht schwul ist. Er hat eine Freundin, aber er setzt sich dennoch vehement für die Rechte auch von LGBT ein. Auch und besonders in muslimischen Ländern. In Irakisch-Kurdistan geboren, floh Ahmed mit 15 Jahren nach Deutschland und lebt inzwischen als Blogger und Aktivist in Norddeutschland. Unter anderem brachte er zusammen mit seiner Freundin 2020 seine Autobiografie Kaffee und mit dem Untertitel Allah sei Dank bin ich Atheist heraus. Warum engagiert er sich so sehr auch für LGBT? Das wollen wir heute erfragen und daher herzlich willkommen bei der schwulen Welle aus Freiburg. Ahmed Sherwan. Ja, hallo, danke. Ja, Ahmed. schon oft ist über dich und deinen bisherigen Lebensweg berichtet worden. Dennoch würde ich ihn gerne noch einmal mit dir durchgehen, weil er sehr bewegend und auch bemerkenswert ist. Ich habe dein Buch, dein Buch entnommen, dass du zum Beispiel der jüngste Mensch bist, der in irakisch Kurdistan wegen Gotteslästerung inhaftiert und gefoltert worden ist. Dabei kommst du eigentlich aus einer sehr religiösen Familie. Wie kam es dazu, dass du Zweifel am Koran hattest?
5: Genau, ich bin in einer sehr religiösen Familie hineingeboren und als Gläubiger stellt man auch man nie auf die Idee, die Religion in Frage stellen. Ich habe einfach ähm, daran geglaubt, wie anderen. Und mein erster Zweifel kam, als ich 14 war. Äh, Im Alter von 14 bekam ich äh, eines Tages zufällig einen Link zu einer gotteslöpter Seite, den ich melden sollte und ich könnte nicht aufhören, den Text zu lesen. Das ist mir einfach total... Äh, viel logischer erschien als äh, alles, was ich bisher ähm, gekannt habe
0: aus der Schule, aus dem Umfeld, aus der Familie. Und dann bist du bei uns ins Grübeln gekommen und hast dann auch anfangs so eine Art Doppelleben geführt, was deine Region betraf, oder? Genau, das
5: war Anfangszeit, äh, war sehr schwierig. Ich konnte mit niemandem auch darüber mich unterhalten. Ähm, ich wusste nicht, ob das jetzt äh, die Wahrheit ist, was ich da rausgefunden habe und die Religion alles ähm, gar nicht das ist, was mir beigebracht wurde. Aber genau, ich habe monatelang ein Doppelleben gelebt quasi, wo ich äh, nach außen weiterhin religiöse Regeln gefolgte und äh, ja, bezweifelt war die ganze Zeit.
0: Ja und Höhepunkt war dann für dich praktisch, als du in einem Selbsttest praktisch den Koran heimlich verbrannt hast und auf eine Bestrafung, Bestrafung von Allah gewartet hast. Es geschah aber nichts. Wie ging es dann weiter?
5: Ähm, ja, diese Selbsttest, äh, muss ich kurz sagen, dass ist äh, äh, was Privats war. Also ganz allein habe ich das für mich gemacht, um einfach zu sehen, ob da wirklich ein Gott, gottlicher Strafer gleich so passiert, ob ich gleich von einem Blitz getroffen werde und äh, umfalle oder in einem Ratte verwandelt werde. Ich hatte das gemacht, um einfach... Ähm, rausfinden, ob ich, äh, ob mich eine Strafe erwartet. Aber als äh, nicht, nichts erschau, äh, habe ich mich einfach sehr frei gefühlt und ich dachte, okay, jetzt weiß ich, ähm, Allah gibt es nicht und ich glaube das auch äh, nicht mehr daran. Und ähm, ja, ich habe dann meinen Vater angetraut und ihnen erzählt, dass ich nicht mehr glaube. Mhm.
0: Und du bist dann ins Gefängnis gekommen worden, wie kam das dann?
5: Genau, mein Vater hat äh, mich kurz danach, als ich dann auch äh, angefangen habe, das auf Facebook öffentlich zu, zu posten, ähm, er durch äh, Druck von Freunde und Nachbarn ähm, auf das Aufmerksam und äh, mich bei der Polizei angezeigt hat. Ich, bin, ich war gerade 15 Jahre alt, als ähm, als ich inhaftiert wurde, ähm, die ganze Details im Buch äh, alles beschrieben. Äh, das war ganz schlimmer Zeit ähm, auf der Polizeiwache und auch im Gefängnis. Schlimmer Foltererfahrung. Ähm,
0: ja, du da wurdest dann auch gefoltert im Gefängnis. Kommen Folterungen dieser Art sehr oft in Irak, Kurdistan vor?
5: Ja, tatsächlich schon. Ähm, das passiert oft. Mhm.
0: Ja, und dein Onkel hat dich dann für ein, auf eine Kaution hin ähm, ausgelöst praktisch, damit du aus dem Gefängnis entlassen wirst. War dein Fall damals auch in deiner Heimat etwas Besonderes und erregte Aufmerksamkeit?
5: Ja, mein Fall wurde zu um, einer großen Medialaufmerksamkeit damals, ähm, vor allem aus Grund meiner Alter, ähm, da ich gerade erst äh, minderjährig war, 15, hm. ähm, hat, haben sich ganz viele Menschen mit mir solidarisiert, ähm, unterschrift und ähm, die Menschen haben sich sogar zu einer Demonstration ähm, ähm, wollten eine Demonstration vor, vor, vor dem Gericht in Erbil machen. Äh, ein, ein Sänger hat mein, mein Fall zum Beispiel sogar in einem Lied erwähnt. Also ähm, das hat einerseits hatte ich ganz viel Support, aber das hat auch dazu geführt, dass ich wie ein Verbrecher behandelt wurde. Ich mich nicht mehr getraut hatte, draußen zu gehen, in der Schule, Freunde sich von mir distanzieren und einfach ständig auch Morddrohnen erhalten habe, dass ich einfach Angst um mein Leben hatte.
0: Und wie hat damals dann deine Familie reagiert?
5: Ähm, meine Familie hat tatsächlich meinte, die wollten mir damit nur etwas Angst machen und den Weg zum Islam wieder zu, dadurch zu finden. Aber das mit dem Folter haben die tatsächlich nicht
0: gerechnet. Mhm. Wie kam es dann schließlich zu dem Entschluss von dir, dass du aus der Heimat fliehen würdest?
5: Äh, das haben mir tatsächlich äh, zuletzt äh, eine Menschenrechtsorganisation empfohlen. Also äh, als die Sache von der Stadtseite auch abgeklärt war, trotzdem die Gefahr da war, ähm, dass ich von anderer gläubiger Menschen angegriffen werde und die Stadt mich, dafür, äh, mich nicht schützen hatte können, mhm. ähm, meinten, dass ich ähm, ja, das Land verlassen sollte, um Genau, mhm. da so kam das, dass ich äh, einfach keine Losung mehr, ähm, das war einfach extrem schwierig. Also die ganze Mordruhe und mhm. für, für die Familie war ich da.
0: Ja, und du kamst dann über die Balkanroute mhm. bis nach Deutschland, was aber gar nicht dein Ziel eigentlich war. Du wolltest eigentlich nach Schweden kommen. Was hast du von dieser, ja sicher so langen Phase der Flucht denn für Erinnerungen?
5: Deutschland war tatsächlich äh, Anfang mein Ziel, aber nach ganz kurzer Zeit, äh, nach wenigen Wochen habe ich mich doch entschieden, anders entschieden, nach Schweden zu fahren.
0: Und die Flucht selber, wie hast du die in Erinnerung? Wie, wie lange dauert so eine Flucht? Wie lange warst du unterwegs? Ich hatte
5: tatsächlich Glück, äh, andere als äh, einige geflüchtete Freunde, die wirklich lange Zeit auf der Flucht waren. Äh, bei mir ging es ähm, eine Woche oder so. Äh, wir sind über die Balkanroute mit anderen Jugendlichen, die auch nach Europa wollten, über die Türkei und dann die Balkanroute hier in ähm, Europa
0: gelandet. Ja, und du bist dann praktisch in Deutschland angekommen. Konntest du damals denn schon die deutsche Sprache? Nein, kein hm, gar nicht. nicht. Ja, dafür sprichst du aber jetzt sehr, sehr gut Deutsch, muss man echt sagen. Hast du also alles dann hier in der Zeit dann gelernt? Ja. Ja, und wie war deine Anfangszeit dann in Deutschland? Du warst ja noch sehr, sehr jung. Hast äh, Hattest du schnell Menschen, die sich deiner annahmen oder warst du lange für dich alleine?
5: Ich war tatsächlich Anfang... Ähm Meist für mich alleine und ähm, hatte nicht so schnell Kontakt zu Menschen, anderen Menschen
0: gefunden. 2017 wurde dann dein Asylantrag bewilligt. War die Bewilligung schnell klar oder war es ein großes Problem?
5: Die Bewilligung, äh, mein Asylantrag äh, wurde ganz schnell ähm, klar. Also nach dem Asylinterview, als ich gerade 18 geworden bin, 2017, äh, war nach nur zwei Wochen, hatte ich da einen Bescheid vom Bundesamt für Migration, dass äh, mein Asylantrag äh, genehmigt wurde. Und äh, dass es so leicht, äh, so einfach gelaufen ist, weil ich äh, eine Menge Dokumenten vorlegen könnte im DVD mit einer Menge Interview, Presseberichte und alles zu dem Fall, äh, dass, der, äh, dass derjenige beim BAMF äh, gar nicht auf meine eigene Aussage äh, eine Entscheidung treffen mhm. hatte, äh, sondern einfach äh, aufgrund
0: der äh, Unterlagen, die ich vorlegen könnte. Mhm. Ja, du hattest ja das Problem in der Heimat, dass du deine freie Meinung, es gäbe ala gar nicht für dich, dass diese Meinung sehr gefährlich war. Wie war es denn nun in Deutschland? Konntest du hier deine Meinung frei äußern, ohne Angst zu haben?
5: Ja, äußern schon. Ich konnte hier in Deutschland meine Meinung frei äußern, aber man bekommt immer wieder Anfeindungen, weil das äh, irgendwelche Leute das nicht gefällt. Mhm. Aber... Das, ähm, ja, dass man auch gleichzeitig von der Staat besch beschützt wird. Das ist, ähm, mhm. das ist eben das äh, Unterschied äh, aus äh, Irak-Skult dann für mich gewesen. Mhm.
0: Aber es gab einmal ein Problem mit einem Kollegen von dir, ne? der, der dich da irgendwie auch angefeindet hat.
5: Genau, ja. Ähm, Anfangszeit wollte ich tatsächlich gar nicht über meine Lebenserfahrung ähm, erzählen. Ähm, ich wollte mich mit dem Thema gar nicht mehr befassen als ich aber als ich als hier in Flensburg ein Magazin erschien äh, moin Flensburg ist das ähm, und äh, menschen mit ähm fluchterfahrung zu wort kommen würden und ich hatte mich einfach äh, begeistert das hat mich begeistert und ähm, ich habe einen beitrag geschrieben atheismus als fluchtgrund äh, mit dem titel das war mein allererster deutscher beitrag wo ich meine geschichte aus den erzählen und wie froh und glücklich ich bin an land leben wo meinungsfreiheit herrscht und so äh, und äh, eine Jemand, der mit in diesem Magazin war, hat mich angedroht mit Enthauptung, hat mir die Ring ins Gesicht gesagt, dass er mich enthaupten würde. Ja. Und ähm, ich hatte in der Situation versucht, dann ähm, das war hier bei der Flüchtlingshilfe, dann hatte ich versucht, die deutsche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin darauf, ähm aufmerksam machen, was mir eben erzählt wurde. Die hatten mich leider nicht geglaubt. Mhm. Ähm, die konnten sich nicht vorstellen, dass jemand das gesagt hat. Aber dieses Beispiel äh, war der, der wirklich der aller Anfang, ähm, wo mir das äh, klar wurde, wie wichtig äh, diese Thematiken sind. Auch hier in Deutschland und wie viele geflüchtete Menschen vor allem im im beim BAMF und äh, alle möglichen Bereiche ähm, solche Erfahrungen durchmachen äh, mit anderer Gläubigen. Mhm.
0: Also kann man sagen, also das ist, das ist der Grund eigentlich im Prinzip, warum du praktisch jetzt nicht einfach hier gar nichts sagst und einfach versucht, unterzutauchen, um, um das sondern dass du da wirklich für einsetzt, auch für diese Problematik.
5: Genau, mein Ziel war tatsächlich, dass ich da Irak verlassen habe, dass ich einfach ein ruhiges Leben halte für mhm. und nichts mehr mit dem Ganzen.
0: Mhm. Ähm, wobei, und das ist ja auch eigentlich ganz wichtig, was ich auch in dem Buch immer wieder gelesen habe, du betonst auch immer, dass du nicht gläubigen Menschen die Religion ausreden möchtest. Du respektierst durchaus Menschen, die gläubig sind, zum Beispiel Muslime sind. Es geht dir eher darum, dass man sich frei entscheiden kann, was man glaubt. Oder wie würdest du das benennen?
5: Ja, ganz genau. Es geht um die freie Entscheidung, was man glaubt oder auch nicht glaubt.
0: Mhm. Und du respektierst praktisch auch den Islam, sofern er eben nicht radikal ist?
5: Ich respektiere grundsätzlich jeder Gläubiger, ähm, egal welche Religion hat. Äh, aber ich finde nicht, dass man ähm, uralten ähm, religiösen Schreppen unbedingt äh, Respekt verdient
0: hat. Mhm. Interessant ist, dass du erst einmal lernen musstest, vor welchen Karen du dich spannen lässt, denn bald melden sich ja Personengruppen, die deine Kritik und dein Engagement gerne für ihre Zwecke ausnutzen wollten, oder?
5: Ja, genau. Ähm, ich hab, ich glaube, jeder Ex-Muslime, ex, -Muslimi, ex -Muslimi hat irgendwie äh, die Erfahrung gemacht, dass äh, rechte Personen äh, ihrer Geschichte aufnutzen wollen für ihre um, Zwecke. Und das war bei mir natürlich auch so. Also da spielt der Flüchtlingsgesicht äh, plötzlich keine Rolle mehr. Man ist voll belebt, man kritisiert den Islam. Ähm, die fühlen sich dadurch da bestätigt äh, in ihrer ja, Weltbilder, äh, was sie haben über ähm, Flüchtlinge. Hm.
0: Ja, aber auch bewahrt machtest du ja viele Tiefen durch. und anderem gab es ja einen Selbstmordversuch und auch andere Probleme. Letzten Endes aber bist du dennoch gestärkt aus der Zeit herausgekommen. Was hat dir geholfen?
5: Ähm, das war aus dem, aus der Zeit, äh, als ich noch im Kinderheim gelebt habe. Ähm, die Erfahrung aus ähm, aus meiner Heimat äh, war extrem traumatisch belastend. Mhm. Ich hatte Angststörungen, Panikstörung, dass ich dann zuletzt alles einfach... Äh, zu viel war für mich und äh, ich versuchte, mir das Leben zu nehmen, was glücklicherweise nicht geklappt hat. Mhm. Ähm, was mich geholfen hat in der Situation war, ähm, als ich hier in Flensburg ähm, ein Projekt äh, gab, hier äh, Refugees Walk in Flensburg, wo ganz viele Menschen, geflüchtete Menschen hier über Flensburg weiter nach nachführen wollten und ich konnte da mit, äh, ein bisschen übersetzen und so. Das hat mir diese Zeit dann mir sehr geholfen. Ich, könnte, ich hatte zum ersten Mal so richtig das Gefühl, was Sinnvolles machen und habe ganz tolle Menschen kennengelernt, denn auch gute Freundschaft daraus geworden ist später.
0: Ja, und du hast ja sogar eine Freundin gefunden, die etwas älter als du bist. Äh, kann sie dir viel Kraft geben und dich sehr unterstützen?
5: Genau, meine Freundin habe ich äh, auch ähm, damals bei diesem Projekt kennengelernt. Und ja, meine Freundin... Ähm, gibt mir ganz viel Kraft, also wirklich, sie ist äh, immer für mich da und äh, unterstützt mich mhm. bei den Sachen, auch wenn sie was schwierig finde oder nicht ganz meine Meinung ist, ähm, nimm, nimm das ernst mhm. und ähm, das ist schön. Mhm.
0: Ja, jetzt reden wir gleich weiter mit dir, denn du hast ja auch äh, dich sehr eingesetzt für die LGBT-Szene, beziehungsweise du tust dich dafür sehr einsetzen. Aber jetzt tun wir erstmal kurz durchschnaufen und wir hören einen Musikwunsch von dir. Was für ein Musikstück hast du dir denn gewünscht? Alles Halal von Elis. Alles klar, und warum diesen Song gerade?
5: Ähm, weil das, ähm, ich kann meine Geschichte irgendwie, was äh, aus diesem Song äh, wieder finden. Äh, es ist mein Lieblingssong, seitdem ich das entdeckt
0: habe. Es ist äh, nicht so lange erschienen. Alles klar, dann hören wir den Song nun an. Weiterhin am Telefon ist Ahmed Sherwan. Ahmed, was ich sehr spannend finde, du hast dann auch eine sehr große Nähe zum Menschen aufgebaut, die schwul, lesbisch, trans sind oder sonst wie der LGBT-Szene angehören. Du schreibst es auch in deinem Buch, dass, dass das für dich auch alles sehr, sehr neu war. Denn LGBT gab es ja faktisch in deiner Heimat gar nicht. Wie kam es dazu, dass du damit in Berührung kamst?
5: Das Thema LGBT kam in meiner Heimat genauso wenig vor, als nicht zu glauben. Trotz, dass ich später den Islam abgelehnt hat, hatte ich dieser Weltbilder, mit denen ich aufgewachsen war, dass äh, Schwulsein zum Beispiel eine Krankheit ist. Ähm, ich bin damit ähm, mit, mit LGBT-Personen in Kontakt gekommen, auch hier damals äh, in Flensburg durch dem Projekt. Ähm, ähm, genau, so kam das, dass ich ähm, LGBT-Personen kennengelernt habe und äh, auch gerne mit ihnen Zeit verbracht hatte. Mhm.
0: Ja, und du gehst ja auch mit deiner Freundin sogar zu Partys immer wieder in der LGBT-Szene. Warum fühlst du dich da so wohl?
5: Ich fühle mich da wohl, weil man da so sein kann, wie man will. Und ich glaube, äh, meisten LGBT-Personen haben mehr oder weniger auch die Erfahrung gemacht, dass die von der Community, ähm, von, den Community von der Familie als falsch äh, betrachtet werden, als kein richtiger Mann. Äh, ich äh, ich finde einfach diese tussische die männliche Vorstellung auch einfach zum kratzen ähm, und bin auch gerne unter den ähm, LGBT-CNR. Mhm.
0: In die Schlagzeilen bist du dann ja auch aufgrund einiger Auftritte auf CSDs gekommen, als du praktisch auch deine Themen verbunden hast und zum Beispiel in Berlin mit einem T-Shirt und der Aufschrift Ala ist Gay zu sehen warst. War das eine lang geplante Aktion oder eher spontan?
5: Meine Aktionen sind meistens sehr spontan und bei der Aktion war tatsächlich ein Tag davor, dass ich die Idee bekommen habe, was aus dem T-Shirt, äh, also den Aufstieg aller Gay aufdrucken lassen und damit auf die TSD mhm. gehen.
0: Und wie waren die Reaktionen dann auf deinen Auftritt?
5: Äh, ich hatte das äh, als ich das auf Facebook ankündigt habe. Ich habe leider anfang direkt ganz schlimme, ähm, ernstzunehmende Morddrohungen erhalten. Aber auch ganz viel Support. Aber die Polizei hat dann zuletzt ähm, äh, die Aktion und äh, mein Aufenthalt ganz, das ganze Wochenende in Berlin unter Pensionsschutz gestellt. hat.
0: Ein Foto von einem Kuss hat sogar kurzzeitig dazu geführt, also nicht in dem Zusammenhang, aber dass dein Facebook- und Instagram-Account gesperrt wurde. Was war denn da los? Was war das für eine Aktion?
5: Das war ein, äh, ein Kussfoto von mir mit dem Aktivisten-Freund äh, Mohammed Hisham. Ähm, eine Fotomontage, wo, wir, äh, wo der Kaba in Makka zu sehen war, ein Regenbogenfahne drauf und im Himmel auch ein äh, Regenbogen zu sehen. Und aus dem Grund haben ganz viele, vor allem pakistanische Extremisten, meine Profile auf Facebook und Instagram gemeldet, dass ein Beitrag von mir auf Facebook gelöscht wurde und auch kurzfristig gesperrt war und mein Instagram-Account war komplett mhm.
0: weg. Und du gingst dann sogar gerichtlich dagegen vor. Was war da deine Erfahrung?
5: Ich bin, ich habe äh, mit der Hilfe von Giordano Bruno Stiftung, dass ähm, ein Anwalt in der Sache eingeschaltet wurde und äh, nach einer Einreichung, ein einzelnen Verfügung beim Gericht in Flensburg äh, gab es dann äh, letzten Monat, im, am 17. März, eine Gerichtsverhandlung äh, gegen Facebook und wie, das Gericht hat entschieden, dass, das, äh, dass der Vorgang von Facebook äh, ja, nicht. Äh, nicht korrekt war, äh, mein, mein, mein Beiträge ohne, richten, äh, ohne richtig zu überprüfen, einfach aus Grund die Meldung zu, zu, äh, wegzulöschen. Genau, und dabei ging es mir bei der Sache vor allem auch um die Meinungsfreiheit im Netz. Ähm, es ging nicht nur um meine eigene Profis, sondern es äh, erleben schli schließlich auch ganz viele andere äh, Aktivisten, vor allem LGBT-Aktivisten, die äh, von Menge ähm, Menschen im Internet ähm, mhm. reported werden und so.
4: Mhm.
5: Und äh, Facebook äh, als ein großer Unternehmer eine äh, viel große Verantwortung hat, äh, eine sehr große Verantwortung habe leider einfach äh, oftmals äh, ohne die Inhalte so richtig überprüfen. Einfach die Beiträge äh, zu entfernen, ist es äh, nicht okay. Mhm.
0: Ja, und du erzählst ja, du hast oft Anfeindungen und Morddrohungen. Wie gehst du da selber damit um?
5: Anfeindungen und Mordruhen sind leider ähm, was alltäglich, alltäglich geworden für mich. Also ist es äh, wirklich so, dass ich in einer Woche immer ein paar Morddrohungen erhalte, aber es kommt immer darauf hin, ähm, wie, wie ernst nehme ich das? Und äh, meistens ist es wirklich nicht so ernst zu nehmen, sondern irgendwelche Leute sitzen ähm, und ringen sich über irgendein bestimmter Post und schreiben mir das. Aber einige, die... Ähm, genau, ich ähm, informiere auch meist die Polizei und die gucken und entscheiden, ähm, wie das äh, ernst zu nehmen ist und für mich ist das, äh, ich gehe damit ganz anders um, also ich habe manchmal wirklich auch ganz doll Angst und äh, nach einiger Aktionen, dass ich wochenlang einfach äh, nicht meine Wohnung verlassen habe, einfach wirklich Angst hatte, aber irgendwann mhm. doch rausgegangen, weil man sich äh, nicht so irgendwie verstecken darf. Mhm.
0: Ja, Ahmed, wenn man dir auf Facebook folgt, sieht man auch, dass du weiter sehr aktiv bist und ja, auch viele Dinge aufmerksam macht. So las ich zum Beispiel deinen Post vom 4. April diesen Jahres über LGBT-feindliche Aktionen in deiner Heimat, also in Irak-Kurdistan. Wie ist denn da so die Lage in Irak-Kurdistan? Kriegst du da viel von mit?
5: Die Lage ist leider gerade sehr schwierig, sehr bedrohlich für LGBT-Personen ähm, in irakisch
0: kurdistan Ja, und du hast ja berichtet, dass es erst kürzlich konkrete Aktionen und äh, Operationen gab gegen die LGBT-Szene dort. Was war da geschehen?
5: In Suleimani gab es eine Operation äh, von der Polizei, von der Geheimdienst und äh, allen möglichen Behörden und waren zusammenarbeiten, nicht äh, genau, ähm, um, um LGBT-Personen festzunehmen. Und zwar ausgerechnet in Suleimani, der modernste Stadt, nicht nur im Irak, sondern im ganz Irak, äh, wo man eigentlich äh, leben kann, wie man sein möchte. Ähm, da, äh, und diese... Hinter dieser Operation steckt die Islamische Partei, ähm, die dazu gefordert haben, ähm, LGBT Personen ähm, quasi auszulöschen, wie sie das nennen, ähm, weil das dann Krankheit ist und äh, gehört nicht in den kurdischen Community und einige super krass Aussagen, die getroffen werden, die mich ähm, ähm, der eine meinte letztens, dass es äh, unter Kurden nie Homosexuellen gab und wird es auch nie geben.
0: Was denkst du denn, was passiert denn mit den Menschen, die dort festgenommen werden?
5: Ich glaube leider, ähm, die Menschen, die festgenommen wurden, ähm, werden oftmals ähm, bei der Polizei im Gefängnis äh, misshandelt. Ähm, die, die sind inzwischen frei, die Personen, aber aus der offiziellen Seite ähm, sagen die, dass äh, zu keiner äh, Misshandlung oder sowas kam, weil da kein Anzeige erstattet wurde. Also das ist... Äh, Niemand in der Situation wurde sich äh, überhaupt zu trauen, äh, die Polizei, die Stadt anzuzeigen. Mhm. Was ich leider aber davon ausgehe, dass die Menschen viel Schlimmes äh, durchmachen
0: mussten. Mhm. Du forderst ja auch, dass die internationale Gemeinschaft einschreiten solle. Was könnten sie oder was könnten wir alle tun, um die Lage von LGBT in muslimischen Ländern zu verändern? Gäbe es da Möglichkeiten?
5: Also Irak-Kurdistan hat äh, ziemlich gute Kontakte mit dem Westen ähm, und ich finde, dass man ähm, in den Beziehungen mit, dem, mit, der, mit, der, mit der kurdischen Region das äh, thematisieren sollte, dass da Menschenrechtsverletzung ist, äh, solche Operationen. Und das wird ziemlich auch ernst genommen äh, Dann gab es kurz danach auch ein Statement von, von der USA, äh, dass sie besorgt sind über die Situation in Suleimani. Und äh, daraufhin war kurz später dann die Aussage von der offiziellen Seite, es sei nicht um LGBT-Personen, äh, es ging nicht um LGBT-Personen oder irgendwelche Sozialorientierung, sondern um Prostitution. Äh, Prostitution. Mhm. Und ich glaube, jeder Mensch kann ähm, dazu beitragen, über bei die Situation von LGBT-Personen im muslimischen Kontext äh, aufmerksam machen.
0: Und hast denn du Hoffnung, dass sich da in absehbarer Zeit was ändern wird?
5: Das ist ein sehr, sehr langer Weg. Ähm, das mhm. verändert sich was, ähm, immer mehr, aber das sind sehr kleine Schritte. Und ich glaube, das braucht einfach äh, extrem lange Zeit. Mhm.
0: Ja, mit, obwohl du ja, mir haben es ja gesagt, hetero bist, küsst du auf Fotos immer wieder Männer. Was möchtest du mit diesen Fotos demonstrieren?
5: Ähm, ich küsse nicht irgendwelche Männer, sondern Männer, denen ich gerne küsse. Mhm. Und ja, es geht mir um Normalisierung und dass äh, ein Kuss kein Verbrechen ist.
0: Ja, und wenn du abschließend noch einen frommen Wunsch äußern dürftest, wie unsere Welt zukünftig werden sollte, wie würdest du den formulieren?
5: Ich wünsche mir, dass Kinder muslimische Eltern ähm, selbst äh, frei entscheiden dürfen, was sie glauben, wenn sie leben. Das ist ähm, einem von meinen großen,
0: meinen großen Wunsch. Mhm. Ahmed, bevor wir dich jetzt verabschieden wollen, sag vielleicht nochmal, wie man sich über dich informieren kann. Es gäbe ja zum Beispiel da dein Buch. Magst du ein paar Worte dazu noch sagen?
5: Ich hatte vor einigen Jahren als Blogger Alltagsgeschichten, Geschichten von anderen Geflüchteten immer wieder veröffentlicht, auch meine Geschichte. Und Menschen fanden das interessant, meinen, ich soll unbedingt um ein Buch schreiben. Und so kam das auch dazu, dass ich zusammen mit meiner Freundin ein Buch geschrieben haben. Das Buch erzählt meine Geschichte chronologisch von meinem Kindheit bis äh, zur jetzigen Zeit in Deutschland. Das sind immer ein Wechsel, also äh, kleinere Geschichten, ähm, Alltagsgeschichten äh, aus der Flucht und Gefängniszeit und äh, mein ganzes Leben.
0: Ja, und ich kann es auch nur empfehlen. Ich habe auch ein bisschen reingelesen. Ich finde es sehr, sehr schön geschrieben, auch ähm, in kurzen Artikeln. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Also ich kann es sehr weiterempfehlen. Und wie kann man dir sonst folgen? Hast du eine Webseite? Du bist ja bei Facebook zum Beispiel.
5: Ja, ich bin ähm, auf Facebook und Instagram zu finden, auch auf Twitter aber Da bin ich nicht so aktiv. Mhm.
0: Ja, Ahmed, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, Kraft, Energie für dein Engagement und auch viele ruhige Stunden dazwischen, in denen du auch etwas auf dich selbst Acht geben kannst und die Seele baum baumeln lassen kannst und dass du auch weiterhin trotz allem auch den, ja, den Frohsinn nicht verlierst, weil wir merken auch, dass du eigentlich ein sehr ein humorvoller Mensch auch bist, also bleib so.
5: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, das war Ahmed Sherwan, Blogger und Aktivist. Sein Buch ist in der Edition Nautilus erschienen und für 18 Euro erhältlich.
1: Ja, ich wollte noch mal was zum Ahmed äh, mhm. erzählen, was ich ganz bemerkenswert fand, dass er sich jetzt nicht gegen irgendeine Religion im Speziellen wendet, sondern es geht ihm einfach nur um das Recht ähm, nicht glauben. Mhm. Ähm, zu dürfen. Also, und das relativ sachlich, trotz der Einfall, Einfall, Anfeindungen, ähm, denen ja ausgesetzt war. Ich glaube, da könnten sich so manche Populisten heutzutage mhm. ähm, eine Scheibe abschneiden, oder?
0: Ja, und wichtig ist eben auch, dass das äh, mag halt nichts was radikales im Endeffekt, egal in welche Richtung es, es geht, aber äh, das ist auch eine wichtige Sache, eine wichtige Aussage eigentlich von ihm.
1: Ich, also die Grundbotschaft war einfach, äh, das Recht rausnehmen, dass jeder so sein soll, können, können sein soll, wie er. Ja, mag. Ohne. Und der andere darf so auch sein Leben leben.
0: Genau. Oder die ja.
1: andere. Ja. Beeindruckend auf jeden Fall.
0: Ja, und jetzt schon geht's weiter mit dem nächsten Gleichgast. Wir haben ja gleich eine ganz andere Richtung jetzt wieder. Jetzt geht's jetzt gleich ein bisschen fröhlicher, hoffe ich jedenfalls mal. Und von dem Gast hören wir erstmal noch einen Song. Der Gast heißt gleich Just Dimmy. Und der Song, den wir als erstes hören, heißt Diese Nacht. Das war der Song diese Nacht von Just Demi. Eigentlich heißt er Dimitri, Dimitri Vassiliadis, kommt aus Bottrop und ist nicht nur dort sehr bekannt. Viele nennen ihn einfach auch nur den, das bottropper Wunderkind. Er schrieb und inszenierte bereits einige Musicals. Vor allem aber steht er selber gerne auf den berühmten Brettern, die die Welt bedeuten. So spielt er unter anderem in den Musicals Grease, Settel der Night Fever oder auch in der legendären West Side Story. Daneben tritt er auch als Solokünstler auf und morgen kommt seine aktuelle Single heraus. Sie heißt Beat Deines Lebens und wir dürfen nachher als Vorpremiere diesen Song auch schon mal präsentieren. Doch vorab sprechen wir mit ihm höchstpersönlich. Von daher herzlich willkommen bei der schwulen aus Freiburg, Just Dimmi. Hallo. Grüße dich, Dimitri. Ja, ich habe gelesen... Ja, ich habe gelesen, dass du schon sehr früh auf den Weg auf die Bühne gefunden hast und zur Musik gefunden hast. Wann ging es denn bei dir los?
2: Ja, ehrlich gesagt, also gar nicht ganz so früh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, tatsächlich so richtig, dass ich angefangen habe, ähm, Tanz- und Gesangsunterricht zu nehmen, war professionell mit 18, mhm. ich kam ja, also ich komme ja aus einer Familie mit äh, griechischen Wurzeln mhm. und wir hatten auch nicht wirklich so einen musikalischen Background tatsächlich damals mhm. und da war das für, für einen Jungen auch noch nicht so gern gesehen, zu singen und zu tanzen, also tatsächlich, so ein Onkel hat auch mal zu mir gesagt, warum musst du das denn machen, warum kannst du nicht lieber Fußball spielen wie dein Bruder <lacht> oder ja. teilsachsen wie ich früher, aber nein, du musst ja singen und tanzen und ich so, äh, ja. Deswegen ging es eigentlich
0: erst ziemlich spät bei mhm. mir los. Ja, du bist aber auch erst, da hast erst eine Ausbildung als Erzieher genossen und dann brach dann auch mal deine Leidenschaft zur Bühne durch. Lief du als dann parallel, hast du dann noch als Erzieher gearbeitet?
2: Ja, ich, also das mit dem Erzieher kam ziemlich spät. Ich habe, ich muss gestehen, mhm. ich habe verschiedene Ausbildungen versucht, aber immer wieder gemerkt, das ist eigentlich das Richtige für mich. Aha. Hab dann auch nebenher schon Musik gemacht und. Ähm, ich hatte die Möglichkeit, an der musical nach Hamburg zu gehen, mhm. damals schon. Äh, hatte da ein Stipendium, habe aber dann in meiner Heimatstadt jemanden kennengelernt und wollte dann nicht mehr weg. Ich weiß, war total dumm im Nachhinein, habe mich auch mega bereut. Aber ich, ich war noch klein und äh, ja, äh, das war dann so ein bisschen so mein Standpunkt damals. Und da musste ich halt schauen, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich mich mit diesem Beruf angefreundet und der hat mir dann auch damals relativ viel Spaß
0: gemacht. Mhm. Aber das also, dann, ja, Entschuldigung?
2: Nee, aber parallel lief halt immer noch Musik, ganz klar.
0: Mhm. Ja, und du hast äh, stets sehr an dir gearbeitet, hast auch selbst Stücke geschrieben und auch inszeniert. Das war alles dann also in Bottrop dann, oder? Erstmal.
2: Genau, richtig. Ich habe ähm, seit meiner Geburt in Bottrop gelebt und dann habe ich hier zwei Stücke selber inszeniert, in meiner Heimatstadt dann auch aufgeführt. Ich kannte halt hier dann mittlerweile auch schon sehr viele Leute, die dann gesagt haben, Junge, wenn du mal was machen möchtest, sag gerne Bescheid, wir unterstützen dich und so hat sich das Ganze dann entwickelt und ich hatte eigentlich so ein bisschen so die Hoffnung, selber professionell dann Musical zu spielen aufgegeben, mhm. war aber in vielen Vereinen hier unterwegs und habe dann gedacht, okay, Du hast echt Lust, jetzt mal was alleine aufzuziehen und so quasi deine eigenen Ideen auf die Bühne zu bringen. Mhm. Und dann ist es auch passiert. Es <lacht> ist letztendlich auch irgendwie viel größer geworden, als es ursprünglich geplant war. Ich hatte so ein kleines Stück angedacht und dann war ähm, es ja eine riesengroße Party.
0: Ja, du hast ja auch ganz alles Mögliche gemacht. Ne? Du hast ja da äh, geschrieben, du hast, glaube ich, da, manche auch inszeniert und äh, selbst mitgespielt und so weiter, ne?
2: Genau, richtig. Ich habe eigentlich alles gemacht, bis auf die Musik und die Internetseite. <lacht> ja. und auch, da war ich äh, nicht so auf affin, aber ansonsten Stücke geschrieben, Kostüme gemacht, ähm, Regie geführt
0: und auch selber mitgespielt, ja. Mhm, Wahnsinn. Ja, und dann war es praktisch dann doch folgerichtig, doch nur nach Hamburg zu gehen und Musical-Darsteller ja, die Ausbildung zu machen. Oder wie kam das dann? Ja, das so?
2: also ich, muss, ich hatte so einen Schlüsselmoment. Ich war zu meinem Geburtstag in dem Musical Rocky, das mhm. da in Hamburg lief. Und saß in diesem Golden Circle und da war es halt so, dass du zum Schluss quasi ähm, vom Platz aufgehoben, also aufstehen solltest. Und dann ist die Bühne weiter reingefahren ins Publikum und die Leute, die da saßen, sind dann auf die Bühne gekommen und waren quasi Teil der Show. Und dann stand ich so zum ersten Mal auf einer großen Stagebühne mhm. und habe gesagt, okay... Hier willst du nicht mehr weg, ne? Also ich habe ich hab auch geweint <lacht> so voll im Nachhinein ähm und war so aufgelöst und habe gedacht, okay, das was du gerade machst, ist vielleicht okay gerade für den Moment, aber das ist nicht das, wofür dein Herz schlägt und du willst auf die Bühne und ja, so ging es dann eigentlich dann los.
0: Mhm. Ja, ich habe so ein bisschen Artikel von dir jetzt auch so gelesen, was mir aufgefallen ist, dass man äh, dich ja in Bottrop, aber auf jeden Fall wahnsinnig liebt und über wird von dir berichtet. <lacht> du lebst noch in Bottrop? Ich lebe jetzt wieder in Bottrop. Wieder. Ich habe da vor fünf Jahren in
2: Hamburg gelebt, genau. Mhm.
4: Ähm,
2: und bin dann vorübergehend wieder zurückgekommen, dank Corona. Also es ist ein bisschen länger geworden mhm. als ursprünglich geplant. Ähm, ich bin halt so ein Typ, ich lasse mich halt immer überraschen, wo die Reise, wo das Nächste hingeht, aber... Ähm, so beliebt, ich weiß nicht. Also Jetzt muss ich noch mal eine Brötchen immer bezahlen. Aber, ähm, Frag ja, doch noch mal nach. So also <lacht> <leid>. <lacht> Obwohl Drinks habe ich schon mal umsonst bekommen. Ah. Aber, aber ja, nee, also ich, ich bin schon ganz gerne hier. Es ist auch immer wieder schön, zurückzukommen. Und ja, also Es ist halt irgendwie Heimat. Wobei es mich mhm. dann trotzdem auch wieder in eine Großstadt zieht, muss
0: ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, und du warst jetzt schon in vielen Rollen zu erleben. Ich erwähnte ja schon Grease oder Seven Night Fever. Mit Selenite Night Fever hast du, glaube ich, eine ganz besondere Verbindung gehabt, weil du als kleiner Junge da schon mal drin warst, oder?
2: Ja, ich war mit der Schul-AG damals da. Das erste Mal um, in Köln war das. Mhm. Wir haben die Karten Geschenke kommen und bis dato wusste ich überhaupt gar nicht, was ein Musical ist. Also ich kannte Musikfilme und mhm. habe früher halt immer gesagt, ich möchte gerne Schauspieler werden oder Popstar. Am liebsten aber ein Schauspieler, der in solchen Musikfilmen mitspielt, sowas wie Grease zum Beispiel. Mhm. Ne? Und dann saßen wir halt dann da und dann ging dieser Vorhang auf und ich weiß noch, das Toni, der Hauptdarsteller, da stand in dieser berühmten disco und ich wusste jetzt nicht, okay, was ist das jetzt? Das ist jetzt eine Puppe oder was passiert denn jetzt hier? Die Musik ging los und er lief nach vorne und kamen immer mehr Leute dazu. Alle haben gesungen und getanzt und ich war einfach nur sowas von geflasht und habe gesagt, okay, was auch immer das ist, das, das werde ich machen später. Ne? Und mhm. ähm, als ich dann die Rolle bekommen habe und dieses Intro immer lief und ich auf der Bühne stand, musste ich auch immer in diesen Moment zurückdenken und der hat mir dann immer komplett Kraft gegeben für diese ganze Show, ne, die mhm. dann zu spielen und durchzustehen. Das war schon mal schon sehr cool.
0: Ja, du hast ja, wir haben es eben gehört, ähm, ja, selber Musik ist entwickelt und inszeniert. Ich denke da an Hänsel und Gretel oder an Rotkäppchen. Ähm, Hilft genau. dir diese Erfahrung jetzt auch, deine Rollen auf den großen Bühnen zu entwickeln oder ist es eher schwer, praktisch in Anführungsstrichen da ein bisschen zurückzustehen und in Anführungsstrichen nur Schauspieler zu sein?
2: Nee, das gar nicht. Also ich, ich kann das schon ganz gut. Also mhm. ähm, ich sage mal du bist jetzt nicht ohne Grund Schauspieler und die andere Person ist nicht ohne Grund Regisseur mhm. und die haben auch ihre Vorstellungen und Ideen. Ich finde es auch immer wieder interessant zu sehen, ähm, was andere so entwickeln und mhm. was andere so vorgeben. Das habe ich in meinen Stücken auch immer so gemacht. Ich hatte ja meine Ideen im Kopf, aber ich habe immer zu den Darstellern gesagt, ähm, Probier mal oder biete mal was an. Mhm. Vielleicht ist das ja irgendwie noch besser oder vielleicht können wir das dann kombinieren. Ich habe ja was im Kopf und wenn es dann von meinen Vorstellungen zu doll weggeht, können wir ja immer wieder zurück und genauso sehe ich das eigentlich auch, wenn ich mit, mit anderen Regisseuren arbeite, ich versuche was anzubieten und wenn die das nicht wollen, versuche ich halt das umzusetzen was die halt möchten, weil es sind mhm. in Moment quasi meine Chefs weil ich jetzt einfach mhm. mache, ne?
0: Ja, Dimitri, derzeit, ich kenne es doch selbst so gut gut genug, weil ich selber auch im künstlerischen Bereich eigentlich eigentlich arbeite, ist es ja für uns Freischaffende sehr schwierig, ne? Ich meine natürlich das böse C-Wort Corona. Wie hat sich das bei dir ausgewirkt? Ja,
2: äh? ja, also mega schlimm, würde ich sagen. Okay. Ich bin bei dem Thema auch, ich werde ich so schnell wütend, mhm. weil ich kann mich da extrem reinsteigern. Also die Leute, die mich kennen, aus meinem Umfeld, die kriegen es halt sehr oft mit, weil ähm, einfach von heute auf morgen in unserer Branche alles brachlag lag und man das, das irgendwie so total ignoriert hat, mhm. dass wir zum Teil gar nicht mehr wussten, was wir machen sollen und irgendwie jetzt auch gezwungen sind, dann wieder andere Jobs zu machen und dass das mit so einer völligen Selbstverständlichkeit passiert mhm. ist und dann immer nur mit den Aussagen, ähm, wir denken an euch und irgendwann werden wir wieder, werden die Theater wieder öffnen und wir werden wieder singen und tanzen. Bis dahin denken wir an euch. Also ist für mich irgendwie so, als würde ich jetzt jemand mit einem Auto anfahren und sagen, du, nimm mal zu, wie du kommst, aber ich denke an dich und fahr weiter. Mhm. Also das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, also ich finde es echt eine Frechheit. Ich würde mir auch wirklich wünschen, dass da sich einiges ändert, aber ja. da hoffen wir jetzt wirklich schon seit über einem Jahr drauf ja. und mittlerweile sage ich, ist mir total egal, ich hoffe einfach nur, dass es so schnell wie möglich ja. vorbei ist und wieder Normalität herrscht, weil ich krieg natürlich auch mit, wie doppelt, also wie also was für verschiedene Seiten es gibt. Einerseits wird ganz viel verboten, andererseits in anderen Bereichen geht ganz viel und es ist so viel Unlogik und ich bin so ein Mensch, ich kann Unlogik nicht leiden. Ja. Wenn mir jemand was logisch erklärt, bin ich total bereit und sagt, okay, gut, verstehe ich, kann ich nachvollziehen, aber wenn ich das nicht kann, dann ähm, verstehe ich nicht und ich akzeptiere auch sehr ungern, ist so, das, mhm. das mag ich irgendwie gar nicht. Ne? Mhm. Und das gab es in letzter Zeit halt ganz schön viel. Mhm.
0: Aber du hast immerhin in der Zeit deine Solokarriere ein bisschen noch weiter vorangebracht, du hast Songs aufgenommen, ähm, lief es eigentlich schon immer parallel, dass du auch eigene Songs so aufgenommen hast? Ich habe
2: tatsächlich früher ähm, mit Popmusik gestartet und habe dann nebenbei, irgendwie, das, erste Mal, was ich, das erste Projekt, was ich gemacht habe, war in einer Band damals für die Fußball-WM 2006, da wurde ich reingekastet und danach war ich in den musical unterwegs, habe aber auch Popmusik gemacht. Dann professionell halt fünf Jahre lang, ja fast sechs, Musical und hatte mich dann eigentlich entschieden, dass ich für 2020 wieder ein bisschen weniger große Sachen macht, also große Touren, mhm. sondern mehr so stationierte Sachen, um dann halt auch wieder Popmusik zu machen beziehungsweise mit Popschlager zu beginnen. Ich habe mich dann lange darauf vorbereitet, um meinen Sound auch zu finden. Und ja, eigentlich hat das gehemmt, weil ich wollte Anfang 2020 schon diese Nacht rausbringen und das ist dann Ende 2020 geworden und so hat sich alles nach hinten verzögert. Mhm. Bei Beat eines Lebens, muss ich sagen, ist es jetzt gar nicht mal so schlecht, weil dass ich dann echt meine ganzen Ideen, die ich hatte, wirklich reißen lassen konnte und jetzt halt dieses super tolle Gesamtpaket entstanden ist, womit mhm. ich sehr zufrieden bin.
0: Mhm. Ja genau, brandaktuell, also praktisch das Beat deines Lebens, was man gleich spielen dürfen. Genau. Ähm, was hat es mit diesem Song eigentlich so auf, an, äh, auf sich? Ähm, um was geht es? Was ist der Beat deines Lebens?
2: Der Beat deines Lebens, vielleicht kann ich das erklären. Ich habe den Song geschrieben, da war ich selber gerade in so einer Phase, wo ich nicht genau wusste, wohin oder was Was möchtest du machen, welcher Weg ist so der richtige für dich. Und als ich diesen Song geschrieben habe, das geht eigentlich genau darum. Es geht darum, dass du so ein bisschen auf deine innere Stimme hörst. Viele Leute wollen dir immer quasi ihre Sachen vorgeben oder wollen dir vorschreiben, was das Richtige ist, was du machen sollst. Also gerade auch bei mir, ich komme aus einem Background, wo wo halt immer ganz viel was strukturiert. Ne? Alle haben Schule gemacht, eine Ausbildung, geheiratet. Ne?
4: Mhm.
2: aus Kinder, so dieses ganz Typische und ich bin da extrem aus der Reihe gefallen und musste mich da auch so ein bisschen durchkämpfen, um das zu machen, zu können was ich was ich so wollte ne mhm. und in dem Song geht es eigentlich genau darum dass du so nach deinem eigenen Beat tanzt und nicht darauf hörst, was andere sagen denn ähm, manchmal meint es gut, manchmal wollen dich aber auch einige einfach nur hemmen, manchmal traust du dich auch einfach nicht, so dein Ding zu machen und mhm. genau das möchte ich also diesen Leuten möchte ich mit diesem Song helfen dass das Leben einfach leichter wird und dann fühlst du dich auch so, als ob du durchs Leben tanzen kannst, ne? mhm. zu deinem zu deinem, Beat, zu deinem Song.
0: Mhm. Ja, den hören wir auch jetzt gleich, aber es gibt demnächst noch eine weitere Premiere, habe ich gelesen, nämlich ein Videoclip yeah. am 2. Mai. Ist es soweit. Yeah. Was erwartet <lacht> uns denn da? Genau.
2: Oh, ich muss sagen, aufs Video bin ich mega, mega stolz. Ähm, es spielen ja so vier Geschichten eine Rolle, wo genau solche Themen wieder angeschnitten werden, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Aber halt, in, in verschiedenen Bereichen, damit sich auch jeder so ein bisschen damit identifizieren kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Tränen in den Augen, beim zweiten Mal, als ich es gesehen habe. Beim ersten Mal war ich nur geflasht und war so, oh ja, das, 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 das. Und beim zweiten Mal liefen die Tränen nur so. Ähm, deswegen, ich bin wahnsinnig stolz drauf und ich hoffe, dass der Song und das Video die anderen Menschen halt auch berührt. Also wie mich und auch ermutigt und die Message, die ich so nach draußen tragen möchte, auch rüberkommt.
0: Mhm. Ich habe übrigens auch ge äh, gelesen, dass du auch sehr viel auf CSDs auftrittst, zum Beispiel in Düsseldorf. Wie ist eigentlich so ein ja, Auftritt beim CSD? Ist es eigentlich anders wie als bei anderen Konzerten? Also ist, machen die Leute mehr mit oder ist es irgendwie ein anderes Publikum von der Art her oder ist es mhm. wie überall?
2: Nicht unbedingt. Ich weiß, dass ähm, meine damaligen Tänzerinnen ein bisschen irritiert waren, dass sie mehr von den Mädels angeschaut <lacht> wurden als von den Jungs. Das war für die ein bisschen befremdlich, da musste ich da musste ich lachen. Ähm, ich hatte aber mal einen Auftritt in das war so eine Casting Show auf der Schafenstraße in Köln. Und ich muss sagen, da war die Stimmung bombastisch. Also das war der absolute Hammer. Ne? Aber CSD ist natürlich, wenn die Stimmung gut ist, ist aber eigentlich überall so. Mhm.
0: Ja, das heißt, ähm, nochmal zurückkommen auf zum Lockdown. Wie geht es eigentlich jetzt weiter? Ich, und dann hast du mal ein paar Pläne für den Fall, dass hoffentlich bald sehr viel wieder möglich sein wird. Was steht bei dir alles auf dem Programm?
2: Also ich hoffe, dass dann auch sehr viele Live-Auftritte wieder kommen, weil ich vermisse es total. Mhm. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, bis Februar noch gespielt. Dann war der Lockdown und dann hatte ich einen einzigen Auftritt im September, ein einzigen. Mhm. Und das war für jemanden, der dann auf dem, also auf dem Jahr davor, da, da habe ich bis zu vier Shows manchmal am Tag gespielt. Also oh, das war ja. super befremdlich dann für mich. Deswegen ich hoffe, dass halt sehr viele Live Auftritte wieder stattfinden. Und dass es dann einfach mit den Musicals auch wieder losgeht. Denn ich warte seit Corona eigentlich darauf dass eine Show startet, bei der ich eine Hauptrolle bekommen hatte, mhm. kurz vor Lockdown und ja, wir hoffen, dass diese Show dann halt wieder gespielt werden kann.
0: Mhm. Ist in Bottrop irgendwas sogar, ne? Oder hab irgend, Irgendein Musical, das habe ich gesehen, kommt... Im äh,
2: Ruhrgebiet, genau. Ja. Ah, genau. Radio Ruhrpott heißt das. Ach, genau, ja. Genau, und da geht's ins Ruhrgebiet.
0: Mhm. Ja, wenn man sich jetzt noch ein bisschen mehr über dich informieren möchte oder dir, äh, dir folgen möchte, wie kann man es denn tun, äh, machen? Hast du eine Webseite, bist du bei Facebook, Instagram oder wo bist du überall zu finden?
2: Ja, eigentlich überall. Ich überall. habe eine Webseite, das ist www.just-dimi.de. Dann habe ich auch ähm, Instagram, ganz, ganz neu TikTok und <lacht> Facebook ganz normal. Also Just Dimi oder Just Dimi Official, dafür nennt man mich eigentlich immer. Mhm.
0: Ja, Dimitri, nun sind wir gespannt und schon ganz heiß darauf ist, deinen Song zu hören. <lacht> ja. Sehr gespannt, Biet deines Lebens. Das ist also praktisch genau. eine Proppremiere heute so ein bisschen.
2: Genau, wir sind tatsächlich das erste Mal spielen. Da sind, sind
0: wir sehr stolz drauf. Dankeschön.
2: Ich bin sehr gespannt auf die Resonanz.
0: <lacht> ja, und zuvor bedanken wir uns natürlich dafür erstmal, dass wir den Song spielen dürfen und zum anderen dass du heute zugeschaltet, ja. warst live und mit uns geplaudert hast. Vielen Dank dafür.
2: Ich ich danke euch. Vielen
0: lieben Dank. Ja, und jetzt wünsche ich mir für deinen neuen Song und dein Videoclip, der jetzt auch bald kommt und allen deinen Projekten ganz viel Erfolg, dass sie alle stattfinden können. Bleib gesund
2: danke. und vielleicht
0: begegnen wir uns ja irgendwann mal wieder. Also danke auf jeden Fall. Ja, hoffentlich bis ganz
2: bald. Ne? Einen
0: schönen Abend noch. Ne? Ja, dir auch. Und nun ist es soweit. Und wir hören nun ja. den neuen Song von Justimi, Beat Deines Just Lebens. <lacht> Das war die Welturaufführung von Beat Deines Lebens von Justimi. Und ja, hoffen mal, dass der Song ein großer Erfolg wird für ihn. Und das war es auch schon wieder von uns, für euch, für heute. Aber nächste Woche, haben, nächste Woche haben wir schon wieder tolle Gäste. Wen denn genau, Alex?
1: Ja, zum einen sind das die norddeutschen Smart and Sexy Popper. Pudeldame um den Sänger und Schauspieler Jonas Ney, die Ende März ihr Debütalbum Kinder ohne Freunde veröffentlicht haben. Und von Pudeldame werden der David Krapowski und der Jonas Ney uns am Telefon Rede und Antwort stehen. Und wir spielen natürlich die passende Musik. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands. Mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.